0: ευρισκόμεθα αγαπητοί μου στο το βιβλίο τη Σοφία Σιράχ και εισερχόμεθα σε ένα καινούριο κεφάλαιο αφού σήμερα είναι η δεύτερη ομιλία μας στο 400 το κεφάλαιο αυτό είναι πλούσιο σε περιεχόμενο αναφέρεται στις μέριμνες και τις θλίψεις της παρούσης ζωής Παρατάφτα τα αυτά όμως η ζωή του ασεβούς είναι ε, αθλιωτέρα Υπάρχουν βέβαια και αγαθές και ευχάριστες στιγμές Σαν οάσεις στον παρόντα βίον Και τέλος αναφέρεται ω ντροπή να φτάσει ο άνθρωπος Να ζητιανέβει Αυτά είναι τα περιεχόμενα του 40 ου κεφαλαίου και σύνθεω αρχίζομαι. Ο πρώτος τείχος του 400 κεφαλαίου. Ασχολείε μεγάλη έκτιστε παντί ανθρώπο και ζυγός βαρύς επίους Αδάμ αφιμέρας εξόδου εγκαστρός μιτρός αυτών έως ημέρας επιστροφής εις μητέρα πάντων. Πικροφωνίζει και η απόδοση του χωρίου. Μεγάλη και πολυμέριμνος απασχόληση έχει επιβληθεί σε κάθε άνθρωπο. Βαρύζυγος επάνω εις τους του Αδάμ από την ημέρα που ο καθένας γεννιέται μέχρι την ημέρα που θα επιστρέψει στη γη που είναι η μητέρα όλων. Εδώ βλέπετε ευρισκόμεθα μπροστά σε μια θλιβερή πραγματικότητα Εκτίθεται επιγραμματικά η όλη ζωή του κάθε ανθρώπου Είτε κατέχει σκύπτρα, δηλαδή είναι βασιλεύς και άρχοντας όπως αναφέρει ο τρίτος στίχος Είτε είναι άνθρωπος φτωχός, πανάθλιος και περιθωριακός Πάντως αυτή είναι η αληθινή φιλοσοφία της ζωής Καλύτερα μια βαθιά θεολογία της ζωής Όταν ο Ιώβ Ο οποίος ήταν άρχοντας ξέρετε Αν θέλετε ήταν βασιλεύς Τότε υπήρχαν μικρά κρατήδια πόλη βασίλεια Ο Ιώβ λοιπόν φαίνεται ότι ήταν βασιλιάς μιας μικρής περιοχής όταν λοιπόν ο Ιώβε δέχθη μέσα σε μια μέρα όλη εκείνη τη συμφορά που του επέφερε ο διάβολος εθεολόγησε και είπε αυτός γυμνός εξήλθων εκ μητρό μου γυμνός και απελεύφθημε εκεί δηλαδή χωρίς τίποτα ήρθε στον κόσμο αυτόν μόνο με την ύπαρξή μου και πάλι φεύγω μόνο με την ύπαρξή μου χωρίς να πάρω απολύτως τίποτε μαζί μου ο Κύριος έδωκεν ο Κύριος αφύλατο τι σπουδαίο αυτό ο Κύριος έδωσε ό,τι έδωσε ο Κύριος τώρα το αφαιρεί το παίρνει ως το Κυρίο έδωξεν ούτως και το. όπως σε φάνηκε καλόνι στον Κύριον έτσι έγινε ή το όνομα Κυρίου Ευλογημένων εις τους αιώνας Ας είναι το όνομα του Κυρίου Ευλογημένου ή τους αιώνα. Αυτό μάλιστα που λέμε και στην Θεία Λειτουργία Το Ή το όνομα Κυρίου Ευλογημένων Είναι από το στόμα του Ιώβ Και ακόμη βρισκόμεθα εις την Παλαιάν Διαθήκη βεβαίως Χωρίς καμιά ελπίδα μελλοντική αποκαταστάσεως Τι ελπίδα θα μπορούσε να υπήρχε στην την Παλαιάν Διαθήκη Και όμως μια μικρή ακτίνα διαφαίνεται στα λόγια του Ιώβ. Είναι εκείνο που λέει στη συνέχεια και είναι σπουδαίο, γι' αυτό και ο Ιώβ κρίνεται προφήτης. Είχαμε πότε, χθε προχθές είχαμε τη μνήμη του και τον εμνημονεύσαμε ως προφήτην. Ακούστε τι λέγει. Ήδαγαρ ότι αένα ως εστίν ο εκλοίων με μέλλον επί διότι γνωρίζω ότι είναι αιώνιος αέναος αιώνιος είναι εκείνος ο οποίος μέλει να με απελευθερώσει από τα δεινά του επιγείου βίου τη επιγείου ζωή. αναστήσει δε το δέρμα μου το αναντλούν ταύτα το δέρμα μου το σώμα μου δηλαδή που γεύεται εξαντλητικός αυτά Θα το αναστήσει Προσέξτε θα το αναστήσει Παραγκάρ Κυρίου Ταύταμοι συνετελέσθη Από τον Κύριον Θα συντελεστούν όλα αυτά Και για δική μου η Ανάσταση Ενώ δηλαδή Είναι λεπρός Είναι ριγμένο σε μια Σε ένα σωρό από κοπριά Για σκεφτείτε Ενώ 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 Έχασε τα παιδιά του, έχασε την περιουσία του Η ιστορία του Ιώβ σας είναι γνωστή Και μας είναι πολύ έτσι παραδειγματική για μας Και να διαβάζουμε εννοεί ότι το βιβλίο του Ιώβ έχουμε πολλά να κερδίσουμε Ομιλεί περί της Αναστάσεως του δέρματος Δηλαδή του σώματος Αυτό είναι καταπληκτικό Και μάλιστα ειδικά αυτό το χωρίο βρίσκεται στο 19ο κεφάλαιο η απάντησης πάντως σε αυτήν την κατάσταση δίδεται από την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου με τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή Του. Τότε ακόμη δεν είχε αναφανεί φυσικά το θέμα της Ανανθρωπίσεως και μετά η Ανάσταση του Χριστού. Ο Θεός Λόγος με την ενανθρώπιση Του διεδέχθη των παλαιών αμαρτίσαντα Αδάμ Και όλη η ζωή του ανθρώπου είναι σταυρική, είναι κοπιαστική, είναι βασανιστική. Αν με υπομονή αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία και αυτό το υλικό της ταλαιπωρίας το χρησιμοποιήσει για την απόκτηση της αγιότητος, τότε βέβαια θα τύχει αγαθής Αναστάσεως. Όπως δεν βαριγόμισε ο Ιώβ Ξέρετε τι του είπε η γυναίκα του Μάλιστα οι ερμηνευτές λέγουν Ότι η όλη ζημιά που επήλυξε στον Ιώβ Έγινε χωρίς να πάθει τίποτα η γυναίκα του Και την άφησε λέει τη γυναίκα του Για να τον βασανίσει η γυναίκα του τώρα περισσότερο Σε τι Ακούστε τι του είπε Βαρέθηκα Επιτέλους Ξημερώνει Έχω να αντιμετωπίσω την ημέρα Βραδιάζει Έχω να αντιμετωπίσω τη νύχτα Μένω από σπίτι σε σπίτι Λοιπόν Βλασφήμα των Θεών πω, πω, πω. Μάλιστα Για να μην υποθεί η λέξη βλασφημό στην την παλαιά διαθήκη Πολύ συχνά χρησιμοποιείται Η έκφραση ευλόγο. Ευλόγησε λέει τον Θεό δηλαδή βλασφήμισε τον Θεό Να πεθάνει να ησυχάσεις να ησυχάσω γι' αυτό λέει άφησε ο διάβολος τη γυναίκα του Ιώβ για να του δημιουργεί τέτοιων πειρασμών και τη λέει ο Ιώβ άμια γυναίκα όταν δεχόμαστε τα καλά του Θεού τότε καλός είναι ο Θεός τώρα που επέρχεται μία δοκιμασία πρέπει να φτάσουμε να βλασφημίσουμε και ο Ιώβ είδατε το υλικό της του το υλικό της ταλαιπωρίας του το χρησιμοποίησε για την αγιότητά του εδώ είναι το σπουδαίο αγαπητοί μου καταλαβαίνουμε, εδώ είναι το σπουδαίο αιτία πάντως όλων αυτών όπως είπαμε είναι το προπατορικό αμάρτημα αλλά είναι και τα προσωπικά μας αμαρτήματα μην αιτιόμεθα μόνο τον, υιο, τον Αδάμ διότι αν υποτεθεί ότι αιτιάσε αδελφέ μου τον Αδάμ και λες να κοίταξε Ωραία, εσύ φρόντισε να μην αμαρδάνεις Τα καταφέρνεις Δεν τα καταφέρνουμε Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα Είναι διπλούν Και η αμαρτία η προπατορική Και οι προσωπικές μας αμαρτίες Πάντως η όλη διατύπωση του χωρίου που σας εδιάβασα Είναι εξαίσια διατύπωση Και αποτελεί βέβαια τη μελαγχολική πλευρά της ζωής όμως ο Θεός δεν δημιουργεί δυστυχισμένα πλάσματα αγαπητοί μου ούτε τα σκουλίκια της γης το ακούσατε ο Θεός δεν δημιουργεί δυστυχισμένα πλάσματα ως προς λέμε λέμε εδώ ένα, ένα σκουλίκι δες πως περνάει αυτό το σκουλίκι σύρεται μέσα στη γη ανοίγει τρύπε για να βρει την τροφή του να φάει κάποιες ρίζες πω, πω το ερωτήσατε το σκουλίκι το σκουλίκι είναι ευτυχισμένο ο Θεός δεν δημιουργεί ξαναλέγω δυστυχισμένα πλάσματα έτσι εμείς οι άνθρωποι με τις προσωπικές μας αμαρτίες και την προπατορική όπως σα είπα πληρώνομαι τον φόρο της αμαρτίες μας και κατόπιν δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν έρχεται η εγχριστό ανάσταση αυτού του ταλαιπωρημένου πράγματι σώματό μα. Αλλιώτικα, με τον θάνατον, κανεί προορισμό δεν διακρίνεται στην ανθρώπινη ζωή. Λέει κανεί ακριβώ αυτό που γέννησε όλε τι φιλοσοφικέ θέσει περί τη ζωή του ανθρώπου και πάνω στο ερώτημα: Τι γίνει ο άνθρωπος και ποιος είναι ο άνθρωπο και ποιο είναι ο προορισμό του. Δηλαδή με άλλα λόγια θα λέγαμε Ότι δεν θα είχε νόημα η ανθρωπίνη ύπαρξη Αφού γεννιέται, έρχεται στον κόσμο Ζει μια ζωή βασανισμένη και στο τέλος πεθαίνει Και ποιος ο σκοπός που υπήρξε Για ποιο λόγο για να βασανίζεται Γι' αυτό ήρθε Ξέρετε σε πόσον τα υπάρχει αυτή η θέση γιατί να ζω Για ποιο λόγο να ζω Μάλιστα λέγει ο ψαλμωδός Στον 28 ψαλμό Μη γαρ ματέος πάντα πάντας Τους των ανθρώπων Δηλαδή έκανες τους ανθρώπους ματέα Έτσι να βασενίζονται και να πεθαίνουν Σκεφτείτε Σκεφτείτε το αυτό αγαπητοί Ότι δεν έχει νόημα η ζωή Αν υποτεθεί ότι έρχεται ο θάλατος Και τα καλύπτει όλα ή σοφός είσαι ή αμαρτωλός είσαι ή ανόητος είσαι έρχεται ο θάνατος και τελειώνει η σοφό είσαι εισαι η αμαρτωλος εισαι η ανοητος εισαι ερχεται ο θανατος και τελειωνει η ιστορια ποιο το νόημά μου όταν από την άλλη πλευρά ο Θεός γίνεται θαυμαστός δια την αρίστη κατασκευή του ανθρώπου το ξέρετε λέγει πάλι ο ψαλμοδός στον 138ο ψαλμό και λέγει εθαυμαστώθη η γνώση σου εξαιμού Δηλαδή αν πρέπει εγώ ο άνθρωπος ως ύπαρξη να ερευνηθώ Με ερευνα η επιστήμη, η ιατρική, η φυσιολογία Με ερευνούν εμένα τον άνθρωπο ποιος είμαι Η λειτουργία μου όλα όλα Γίνεσαι εσύ ο Θεός θαυμαστός <coughs> Δηλαδή τι ο Θεός έκανε Πώς έκανε τον άνθρωπο Δηλαδή ε, η κατασκευή μου είναι καταπληκτική Πώς λοιπόν από τη μία μεριά εσύ θαυμάζεσαι για τη δική μου την κατασκευή Και από την άλλη μεριά να μιλάμε για μια ματαιότητα της κατασκευής του ανθρώπου Κάτι συμβαίνει Και αυτό το κάτι συμβαίνει είναι αυτό που είπαμε μέχρι τώρα Ότι δηλαδή εμφυλοχώρησε η αμαρτία Έπεσε ο Αδάμ, ο πρόγονος Και συνεχεία πέφταμε και εμείς και επέρχεται ο θάνατος Γι' αυτό οι λύσει αυτού του υπαρξιακού δράματος, δηλαδή οι λύσις του δράματος της ύπαρξεώς μου, είναι η Ανάστασης του Χριστού και η Ανάστασης του Ανθρώπου. Αυτή είναι η απάντηση. Θα αναστηθούμε και θα έχουμε και τη Βασιλεία του Θεού. Θα αποκατασταθούμε ολόκληρη η ύπαρξή μας, Ψυχή και σώμα. Εξάλλου άνθρωπος δεν σημαίνει μόνο ψυχή, ούτε σημαίνει μόνο σώμα. Γιατί αν μόνος ψυχή είναι ο άνθρωπος τότε είμαι θα κάτι περίπου σαν άγγελοι. Αν μόνο το σώμα, τότε είμαι θα κάπου περίπου σαν ζώα. Όχι. Άνθρωπο θα πει και ψυχή και σώμα. Και συνεπώ αποκατάσταση του ανθρώπου σημαίνει αποκατάσταση του όλου. Ανθρώπου Δεν θα πάω αυτό να σας το λέγω αγαπητοί μου Γιατί πολλοί νομίζουν ότι θα έχουμε ανάσταση ψυχών Ποιον ψυχών Εάν οι ψυχέ είναι αθένατες Υποτεθεί Τότε τι ανάσταση θα είναι αυτή Ολοκλήριου της ανθρωπίνης φύσεώς μας θα έχουμε την ανάσταση Βλέπετε εκείνο που είπε ο Ιώβ Ξέρω ότι ο Κύριος μου θα μου δώσει αυτό θα αναστήσει το δέρμα μου, δηλαδή το σώμα μου. Ωραίο αυτό, πάρα πολύ σπουδαίο. Και σα είπα, η απάντηση δεν είναι φιλοσοφική, δεν είναι κατεπίνιαν, δηλαδή Τι φανταστήκαμε έτσι, Τι βγάλαμε, Τι ράψαμε, την κόψαμε και τη ράψαμε. Αλλά έχουμε το γεγονός Της αναστάσεως του Χριστού. Αυτή είναι η απάντηση. Γι' αυτό. Εκείνοι οι οποίοι έχουν ζυγίσει και μετρήσει τα πράγματα όταν θέλουν να προσβάλλουν τον χριστιανισμό, τι λέτε προσβάλλουν την Ανάσταση του Χριστού γιατί θα πούν ε, πέθανε ο Χριστός όπως πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι όπως πεθαίνουν και όλοι οι σπουδαίοι άνθρωποι και οι φιλόσοφοι και οι τρανοί έτσι και πέθανε όχι ο Χριστός Ανεστήτη γι' αυτό πολεμούν την Ανάσταση Γι' αυτό και η σύγχρονη του Χριστού ε, το παν κάνανε να αποδείξουν ότι ο Χριστός δεν ανεστήθη. Ο Χριστός ανεστήθη. Γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, είδατε, 40 ημέρες το λέμε. Χριστός ανέστη και τη εν της μνήμας η ζωή χαρισάμεως. Και έδωσε τη ζωή σε εκείνους οι οποίοι, χάρισε τη ζωή σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στα μνήματα. Αυτό είναι το σπουδαίο Αυτή είναι η η απάντηση στο υπαρξιακό θα λέγαμε προβληματισμό μας Έτσι γεννόμενοι κληρονόμοι Θεού και το σπουδαίο Το αδιανόητο και συγκληρονόμοι Χριστού Γιατί ο Χριστός αναλαμβανόμενος στον ουρανό προσλαβών την ανθρωπίνη φύση και αναλαμβανόμενο εις των ουρανών δεν απέβαλε την ανθρωπίνη του φύση δεν ήταν κάτι το συχαμένο κάτι το κατώτερο όπως βέβαια όλες οι εξωχριστιανικέ θρησκείες θεώρησαν και προχριστιανικές θεώρησαν το σώμα σαν κάτι το χωρίς αξία και χωρίς σημασία όχι προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση και τη διατηρεί την διατηρεί στην του Θεού Είδατε, ανελήφθη με το σώμα του. Δεν το απέβαλε κάπου, το πέταξε. Όχι. Αλλά άπαξ και το προσελήφθη, άπαξ και το προσελήφθη, το προσλαμβάνει και στην Βασιλεία του Θεού. Και όταν λέμε δεξιά του Θεού Πατρός, τι εκάθισε, ο Υιός. Ο Υιός ο... με τον πατέρα είναι ένα. Πατήρι Υιός και Άγιον Πνεύμα. Κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός ως Θεάνθρωπος. Βλέπετε που ανέβασε την ανθρωπίνη φύση Δεν ευδελυρεί η ανθρωπίνη φύση Το σώμα του Κάθε άλλο Έτσι λοιπόν όλη αυτή η περιπέτεια Της ανανθρωπίσεως Του Ιού και Λόγου του Θεού Χωρίς να παραβιαστεί Η ανθρωπίνη ελευθερία ό αυτή η περιπέτεια Της ελευθερίας Είναι για να σωθεί ο άνθρωπος Έτσι κατανοούμε Και πρέπει να κατανοούμε ορθοδοξότατα να κατανοούμε την χριστιανική σωτηρία και προχωρούμε στον επόμενο τον δεύτερων στίχον τους διαλογισμούς αυτών και φόβων καρδίας επίνια προσδοκίας η μέρα τελευτείς να σας το αποδώσω εκείνο που δημιουργεί μελαγχολία στους λογισμούς του ανθρώπου και φόβος στην καρδιά είναι η σκέψη και η αγωνιώδης προσμονή της ημέρας του θανάτου. Είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια. Το παιδί δεν σκέφτεται ότι θα πεθάνει. Ξέρει. Ξέρει. Θυμάμαι ήμουν παιδί, έφηβος, Ου, μέχρι τα 70, 80, 90. Μπορεί να λέει ένας έφηβος. Ή. Ξέρετε πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια. Μπορεί να το βεβαιώσει αυτό ένας άνθρωπος που πέρασε τα 50 και τα 60 Πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια Εκείνο το ου δεν ισχύει Δεν ισχύει δυστυχώ. Πάντως μεταθέτει Γνωρίζει το παιδί θα πεθάνει Αλλά μεταθέτει την ημέρα του θανάτου του Έτσι είναι γνωστό ότι μόνο στον άνθρωπο υπάρχει η σκέψεις του θανάτου Στα ζώα δεν υπάρχει αυτοί οι σκέψεις Το ζώο έχει βέβαια τον φόβο του θανάτου Το βλέπαμε ολοκάθαρα Γι' αυτό και σπέβδει πρώτο κινδύνου να χάσει την ύπαρξή του Να κρυφτεί και να σωθεί Κινδυνεύει ο άνθρωπος το ζώο κινδυνεύει Το καταλαβαίνετε βλέπετε φεύγει πάει να κρυφτεί Αλλά ό,τι θα πεθάνει αυτό δεν το ξέρει Δεν έχει τη σκέψη του θανάτου έτσι εδώ ακριβώς έγκυται η τραγικότητα του ανθρώπου που γνωρίζει την ύπαρξη του θανάτου χωρίς να μπορεί να τον αποτρέψει τον θάνατο. Αλήθεια πάρα πολλές φορές λέμε τραγικός, τραγικό της λέμε τους ποιητά μα τους τραγικούς ποιητά μα. τι θα πει τραγικός άνθρωπος θα, σας το λέγω για πάντα να το ξέρετε Τραγικό είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τι τον περιμένει Χωρίς όμως να μπορεί Να αποτρέψει Αυτό που τον περιμένει Αυτό λέγεται Τραγικό τη. Ακόμη Ο ακριβής χρόνος Του θανάτου Είναι κρυμμένος από τη γνώση του ανθρώπου Ευτυχώς, ευτυχώς. Για πολλούς λόγους Μπορούμε όμως να αναφέρομαι και να δύο λόγου. πρώτα πρώτα για να είναι σε διαρκή εγρήγορση η ο άνθρωπος διότι ο σκοπός είναι να αναπτυχθεί μέσα εις αυτόν η μετάνοια για να διορθώνεται για να φτάνει στην αγιότητα να φτάσει στην γνώση του Θεού για να μην πέσει στη μελαγχολία γιατί είναι γνωστό όταν εγγίζει η μέρα του θάνατου του ο άνθρωπος πέφτει σε μία μελαγχολία Να μου μείναν ακόμα δεκα μέρες Έγιναν πέντε Έγιναν δυο Να φεύγω, πεθαίνω Ε τι θα πάει σε κανένα χορό Καμία διασκέδαση Δεν θα πέσει σε μία μελαγχολία Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει Πότε ακριβώς θα πεθάνει Γίνεται ένας τραγικός Μελοθάνατος Κάποιοι άνθρωποι καταφεύγουν στη μαντία ανοιτότατα για να μάθουν πότε θα πεθάνουν μάλιστα εκείνες οι γυναίκες συνήθως αυτές οι, οι γύφτισες που σε βρίσκουν στο δρόμο περπατάς εσύ και σου λέει έλα να σου πω τη μοίρα σου και σου πετάει μια κουβέντα την εξή κουβέντα έλα να σου πω πότε θα πεθάνεις μάλιστα η χειρομαντία δεν είναι τίποτε άλλο παρά να ανακαλυφθεί Πότε ο άνθρωπος θα πεθάνει Ενα δω λέει τις γραμμές του χεριού σου Να σου πω το και το ευτυχία δυστυχία Πότε θα πεθάνεις Και σου πετάει αυτή η ταλέπορη γυναίκα Και σου λέει ξέρεις ότι μόνο ένα χρόνο θα ζήσεις Εσύ ταράσωσε Και λέει τι γίνεται Και αν υποτεθεί λοιπόν ότι μας αποκαλύπτεται χωρίς να ξέρει ε, ε, αυτή η μάγισσα ξέρω εγώ η γύφτισα να μην ξέρει τίποτα από όλα αυτά το βρόντο μπορεί να πετάξει κάτι εάν προσέξει κάτι το λέει το δευτερονόμιο εάν πιστέψω στα λόγια αυτής της γυναίκας ο Θεός θα επιτρέψει να πραγματοποιηθεί να πεθάνω σε ένα χρόνο όπως μου το είπε αυτή που χωρίς αυτή να γνωρίζει πότε εγώ θα πεθάνω και λέγει εκεί το δευτερονόμιο το επιτρέπει αυτό ο Θεός για να σε τιμωρήσει επειδή πίστεψες σε μια φωνή που δεν ήταν του Θεού η φωνή αυτό να το χτυπάψεις προσέξτε αν κάποια στιγμή ή όνειρο δείτε ή τούτο ή εκείνο να πείτε κάτι το προσωπικό εντελώς προσωπικό και πιθανώς είναι η πρώτη φορά που το λέω δεν το έχω πει πουθενά σε κανέναν. Είχα δει ένα όνειρο. Όταν ήμουν έφηβος. Ευρισκόμουν σε ένα σημείο κάποιος περιοχής από την οποία περνούσα τέσσερις φορές την ημέρα. Πήγαινα και ερχόμουνα, πήγαινα και ερχόμουνα. Τέσσερις φορές την ημέρα. Ήταν ένα σημάδι, ένας χίμαρος Και το υπόλοιπο οικόπεδο ήταν με ελιές. Βλέπω λοιπόν στον ύπνο μου Ότι εκεί στην αρχή του χυμπάρου Ήταν μια θεία μου Και μου λέει μέτρα βήματα Άρα να μετράω Στον ύπνο μου όλα αυτά Να μετράω βήματα Ένα, δύο, τρία Θέλοντας σε σε κάποια υλιά Την οποία πολύ καλά θυμόμουν Την άλλη μέρα το πρωί Που ξύπνησα Μου λέει σταμάτα Μου λέει η θεία μου Πάντα στον ύπνο μου το υπογραμμίζω Τόσα χρόνια θα ζήσεις Μου είπε Πήγα λοιπόν την άλλη μέρα το πρωί Αφού σας είπα που εκεί περνούσα τέσσερις φορές την ημέρα Πήγα Όντως μετράω από την όχθη του ξηροποταμού Του χυμάρου να μετρώ Σταμάτησα στην τελιά αυτή περί της ο Ρόβος, Και έβγαλα κάποιον αριθμό βήματο. «Α, ώστε λοιπόν τόσα χρόνια θα ζήσω και λοιπά». Τι να σας πω. Να σας πω ότι προπολών πολλών ετών πέρασα αυτήν την προθεσμία του θανάτου. Προπολών πολλών ετών. Βέβαια, δόξα τω Θεώ, πολύ γρήγορα απέβαλα μια τέτοια γνώση, την απέβαλα. Γιατί είπα «όνειρο είναι, αν είναι δυνατόν» έστω κι αν ήτανε εξαιρετικά ζωντανό αυτό το όνειρο. Το λέγω γιατί δυστυχώς συμβαίνει σε πολλούς. Μου το λένε πολύ αυτό. Ξέρατε να, ξέρατε να, μου υπόθηκε τούτο, μέτρησα εκείνο, είδα στον ύπνο μου εκείνο. Οτιδήποτε κι αν συμβαίνει από όλα αυτά, επειδή ο Θεός όρισε να μην γνωρίζομαι την ημέρα του θανάτου θανάτου μα, να το αποβάλλεται, αγαπητοί μου, Πάρα πάρα πολύ γρήγορα Και με την ευκαιρία θα έλεγα Να μην προσέχουμε τα όνειρα Ας φροντίσουμε Το πρωί ό,τι όνειρο και να είδαμε Αυτό που λέμε ποπο πο, κακό όνειρο και τα λοιπά, Να μην το θυμόμαστε Αν είναι δυνατόν Ξυπνήσαμε, άνοιξαν τα μάτια μας Να μην θυμόμαστε πια τίποτα από όλα αυτά Τα οποία η σκέψη μας, ο νους μας, η φαντασία μας μας δημιούργησε Εν τούτης, εν τούτης ο Δαβίδ λέγει στο Θεό στον 38ο ψαλμό Γνώρισε κύριε το πέρασμα και τον αριθμό των ημερών μου τι σε στείλει να τι υστερώ εγώ. Δηλαδή κύριε, κάνε σε μένα γνωστή, γνωστό το τέλο μου. Το πέρασμα, το τέλο μου αλλά και τον αριθμό των ημερών μου πόσο ακόμη θα ζήσω προσέξτε μην μου πείτε ότι είναι αντιφατικά προσέξτε τι είσαι στην ποιος είναι αυτός ο αριθμός των ημερών είναι αγνώ τι εγώ για να μάθω σε τι ύστερώ εγώ προσωπικά κάνει εντύπωση το κίνητρο της γνώσεως που είναι σε τι βέβαια ύστερή Κάνει εντύπωση όπως θα αντιληφθήκατε το κίνητρο αυτής της γνώσεως που είπε ο Δαβίδ σε τι ιστερή, κύριε σε τι ιστερό είναι το κίνητρο των Αγίων. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ο Δαβίδ βεβαίω ή το Άγιος και πρέπει να ξέρετε ότι πέθανε σε όχι σε βαθιά γεροντική ηλικία ο Δαβίδ τα 65 χρονών πέθανε ο Δαβίδ είναι γνωστό ταλαιπωρημένος από όλη του τη ζωή τι περιπέτειες πέρασε και φυσικά ως βασιλεύς πέθανε αλλά μέσα σε πλήθος περιπέτειων και πέθανε σχετικά ακόμη νέος γι' αυτό έχουμε πολλές φορές την αποκάλυψη στους Αγίους την προσέγγιση του τέλους τη ζωής των Λέμε ότι ο Τάδε Άγιος που διαβάζουμε τις βιογραφίες τους του, του, Ο Τάδε Άγιος του απεκαλύφθη Ότι σε τρεις ημέρες θα πεθάνει Το ξέρουμε αυτό Και αυτό τι τον κάνει αυτόν Τον κάνει να προετοιμαστεί περισσότερο Και είναι πάρα πολύ σημαντικό Το τι υστερό που λέει ο Δαβίδ Ναι σε τι υστερό ε, σαν μια ζωή θα σπεύσω για μια ακόμη φορά να εξομολογηθώ Θα σπεύσω να αυξήσω τη μετάνοιά μου Πάντως έχουμε την αποκάλυψη του τέλους της ζωής μας Μόνο όταν έχουμε πολύ νευσέβιαν και είμαι θα Άγιοι Γι' αυτό να το ξέρετε, το ξέρετε εξάλλου Ότι στους Αγίους αποκαλύπτεται κάτι τέτοιο αλλά συνεχίζει ο Δαβίδ και λέει ευθύ παρακάτω από το χωρίο που ανέφερε, Ιδού Παλεστά έθου τα σημαίρα μου και μου, ως η υπόστασή μου ω ή ουθέν ενωπιών σου. Όλα αυτά είναι στο 38ο ψαλμό. Δηλαδή, αυτό το Παλεστά έθου, γιατί διαισθάνεται βέβαια ο Δαβίδ ότι προσεγγίζει το παλεστα εθου γιατι διαισθανεται βεβαια ο δαβιδ οτι προσεγγιζει το τελος του είχε δείξει πολλή αδυναμία σωματική είχε αρρωστήσει, κρύωνε ήταν στο κρεβάτι του έβλεπε ότι η ζωή του τελειώνει διότι πέρασε θα επαναλάβω μία ζωή γεμάτη από ταλαιπωρίες και λέγει ότι το μήκος της υπολείπου ζωής του λέει ο Δαβίδ, στον Θεό είναι παλεστέ δηλαδή το ένα τρίτο της πιθαμής μια, μια πιθαμή το 1 τρίτο δηλαδή είναι κάτι πολύ λίγο ακόμα η ζωή του είναι μετρημένη η ζωή του αλλά και η ολόκληρη ζωή λέει ο Δαβίδ η ζωή μου είναι ένα μπροστά είναι ένα τίποτα μπροστά σε σένα των άναρχων και αίδιων θεών τι είναι η ζωή μου τίποτα δεν είναι πέρασε η ζωή μου αν μπορούμε αυτό να το λέμε πέρασε η ζωή μου αν ο κάθε άνθρωπος θεολογεί τη ζωή του και το μήκο τη, όπως ο Δαβίδ αλήθεια τότε θα έχουμε ένα κέρδος δεν θα αμαρτάνουμε και δεν θα προσκολόμεθα εις τον παρόντα βίον βλέπετε άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τα 60 πέρασαν τα 70 κάποια φορά τους ήρθε κάποια ευκαιρία να αποκτήσουν πάρα πάρα πολλά χρήματα Και βλέπετε κτίζει μια έπαυλη για να μείνει Άνθρωπέ μου Κτίζεις έπαυλη πόσο θα μείνεις Δεν βλέπεις ποια ηλικία σου Αυτό δεν το υπολογίζουν Δεν το λογαριάζουν Ανοίγει υποθέσεις εμπορικές Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτό Και στι εφημερίδε. Τα διάφορα οικονομικά ε, νέα που ακούμε και μαθαίνουμε ότι αυτό ο άνθρωπο κάνει καινούργιε επιχειρήσει. Πού πα, άνθρωπο, τι πα να κάνει, τι είναι, πόσο θα ζήσει ακόμα. Λοιπόν, συνειδητοποιώντα το πόσο μικρό είναι το μήκο τη ανθρωπίνη ζωή και ότι μία γενναία διαδέχεται την άλλη που είναι η γονή μου. Πολύ παραπάνω που είναι οι παππούδες μου. Φύγανε από τον παρόντα κόσμο. Είμαι εγώ. Μοιάζουμε με μια μαξοστοιχεία που μπαίνουμε μέσα και σε κάθε σταθμό μια μαξοστοιχεία που δεν έχει τέρμα σε κάθε σταθμό κάποιοι επιβάτες κατεβαίνουν. Μπαίνουν άλλοι. Η γενναία έρχεται και η φεύγει. Έτσι και ο ρυθμό μάλιστα δεν είναι πολύ αργός είναι δυστυχώς είναι ρυθμός σύντομος όμως αν μπορούσε ο άνθρωπος να πιάνει αυτά τα πράγματα να τα αντιλαμβάνεται τότε ασφαλώς θα ζούσε και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού θα φρόντιζε δηλαδή για την ψυχή του έτσι να φροντίσει να αποκτήσει τη γνώση του Θεού και αυτή η γνώση θα του προσεπόριζε και την ομοιότητά του με το Θεό είναι είναι εκείνο που μας είπε ο Κύριος γίνεστον εμείς τέλη ως ώσπερ ο μόνο ο ουράνιος τέλειωσε στην να γίνετε τέλη όπως ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος πότε θα γίνω τέλειος αχ ένα παιδάκι θα το θυμάστε το 1965 είναι αυτό τελευταία φορά στον Άγιο Αντώνιο ήτανε 17 χρονών. ήτανε κάπου μεσάνυχτα και μου λέει Πάτερ πότε θα γίνω τέλειος και του λέγω 17 χρονών, προσέξτε και του λέγω παιδάκι μου γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε την πίστοση του χρόνου της ζωής για να γίνομαι όσο μπορούμε τελειότεροι το παιδί αυτό φεύγοντας για να πάει στο σπίτι του στον δρόμο εφωνεύτη ενθυμίστε του περιστατικό ενθυμίστε ορίστε αν το έλεγα εγώ εκείνη την ώρα ξέρεις παιδί μου απόψε θα πεθάνεις απόψε που ξέρει ο καθένας πότε θα τελειώσει η ζωή του αλλά το ερώτημα όμως πότε θα γίνω τέλειος δεν είναι αλαζονία Ίσως κάποιοι να νομίζουν ότι είναι αλαζονία Τότε αλαζονία θα ήταν Και αυτό που μας είπε ο Χριστός Να γίνουμε τελείοι Βέβαια η τελειότητα αυτή είναι σχετική Είναι πολύ σχετική φυσικά Και μας βάζει ως υπόδειγμα Ως πρότυπο τελειότητος Αυτόν ούτε λίγο ούτε πολύ Αυτόν των Θεών Να γίνετε λέγει τέλη Όπως ο πατέρας σας είναι τέλειος ακόμα η Σοφία Σιράχ το ίδιο βιβλίο που αναλύουμε τώρα στο 7ο κεφάλαιο μας λέει το εξής πάση της λόγης σου μη τα έσχατά σου και στον τον αιώνα ούχα αμαρτήσεις». δηλαδή σε όλα τα λόγια σου σε όλα τα έργα σου όπως κινείσαι όλη την ημέρα να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις να θυμηθεί τα έσχατά σου Ότι θα πεθάνεις Τα τελευταία σου δηλαδή Και ποτέ μα ποτέ στον αιώνα δεν θα αμαρτήσεις Αυτό είναι μια μεγάλη μεγάλη αλήθεια Και μην νομιστεί έχουν να την έχουν οι άνθρωποι από τα παιδικά τους ακόμη Και τα εφηβικά τους χρόνια Μακάρι Και μην νομιστεί ότι αυτή η διαρκής μνήμη του θανάτου που είναι αρετή θα ξέρετε αν διαβάσετε στα πατερικά βιβλία στα σκηνικά βιβλία η μνήμη του θανάτου θεωρείται αρετή θεωρείται προνόμιον και προτρέπεται η περίπτωση ότι <coughs> αυτή η όλη ιστορία δημιουργεί μία μελαγχολία μη θεωρηθεί αυτό του ναντίον δημιουργεί μόνο ένα ξεκόλλημα βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών ένα ξεκόλλημα από τον παρόντα βίο σε έναν κρίτονα βίο, σε έναν καλύτερο βίο. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολο Παύλο στην Προσευραίωση. Ούτε έχουμε εννοοδεμένου απόλυν Δεν έχουμε εδώ, λέει, μόνιμη πατρίδα, αλλά την μελλοντική επιζητούμε. Και μάλιστα αναφέρει, σαν παράδειγμα, τον πλουσιότατο Αβραάμ είχε πίμνια επί πιμνίων, είχε προσωπικό μεγάλο ανθρώπους πως να περιπηθούν αυτά τα μεγάλα πίμνια και λοιπά και μα μας λέει ο Αποσταλός Παύλος ο οποίος πάρα πολλές φορές θεολογεί επάνω στην Παλαιά Διαθήκη ότι δεν ζήτησε να αποκτήσει έδαφος ούτε όσο το μήκος ενός ποδός Δηλαδή έδαφος που να είναι 40 εκατοστά. Ας το πούμε. Και μας λέει τούτο. Ότι αφενός μεν ζήτησε να αγοράσει ένα σπήλαιο για να θάψει την γυναίκα του τη Σάρα και μάλιστα λέγεται και η τιμή. 400 ασημένια δίδραγμα. Αρκετή δηλαδή, αρκετά καλή τιμή, τσουχτερή τιμή για να δείξει ότι δεν πήρε τίποτα από τον Θεό ο οποίος του είπε σχέθη θα σου δώσω αυτήν την χώρα το αγόρασε το σπήλαιο το ακούτε το αγόρασε το σπήλιο, για να θάψει τη γυναίκα του και μετά λέει ο Απαστολός Παύλος είχε καιρό αν ήθελε είχε μετανοήσει άλλαξε η αντιληψή του είχε καιρό λέει να γυρίσει πίσω που εκεί στην παλιά του την πατρίδα που ήταν η Μεσοποταμία δεν γύρισε όμως διότι έμεινε πιστός εις τον Θεό που του είπε εδώ θα μείνεις βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα ξεκόλλημα ξεκολλάμε από τα πράγματα του κόσμου τούτου τα χρησιμοποιούμε μας είναι χρήσιμα βεβαίω μας είναι χρήσιμα πάρα πολλά πράγματα μα είναι χρήσιμα και το σπίτι μας και η δουλειά μας και το χωράφι μας αλλά να μην κολλήσει εκεί και η καρδιά μας. Αυτό είναι το μυστικό. Θα κάνουμε χρήσιν, όχι κατάχρησιν. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν αποκτά η μελαγχολία, ξαναλέγω, όταν έχει την μνήμη του θανάτου, αλλά απλώ πετυχαίνει να ξεκολλάει από τον παρόντα, Κόσμο. Είναι χαρούμενος άνθρωπος Έχει τη χαρά του Αγίου Πνεύματος Ακούσατε Είναι χαρούμενος άνθρωπος Μάλιστα καμιά φορά Καμιά γυναίκα που έχασε τον άνδρα της Μπορεί να έρθει να μου πει εμένα Δεν έχω όρξη για τίποτα Ούτε να μαγειρέψω Ούτε να σκουπίσω Ούτε να συγυρίσω το σπίτι μου Και την επιπλήτω Και λέγω παρακαλώ Και θα μαγειρέψετε Και θα σκουπίσετε το σπίτι σας Καταλοιπά ή ακόμη αν έχουν κάποιο πένθος Λένε Δεν πρέπει να βάψουμε κόκκινα αυγά Επειδή είναι Πάσχα Ούτε ακόμη να σου βλύσουμε αρνί Όχι Και αρνή θα φάτε Και κόκκινα αυγά θα βάψετε Γιατί δεν πρέπει ο άνθρωπος Όταν περιέρχεται σε ένα πένθος Να το εκδηλώνει με μια απεσιοδοξία Δεν πρέπει Απλώς δεν θα κολλήσουμε Δηλαδή θα ξεκολλήσουμε από τα πράγματα του κόσμου τούτου Θα κάνουμε όμως τη χρήση των πραγμάτων του κόσμου τούτου Και ερχόμεθα στους δύο επομένους στίχους Τον τρίτον και τον τέταρτον <κοκοκοκοί> Από καθημένου επιθρόνου εν δόξη Και έως τε εν γη και σποδό Και ο επόμενος στίχος αποφορούντος Ιάκυνθων και Στέφανον και έως περιβαλλονμένου Ομόλινων και η απόδοσή του σε όλους συμβαίνει αυτό από τον άνθρωπο δηλαδή να είναι δυστυχισμένος να είναι ε, βασανισμένο. γιατί αυτή είναι η σειρά των χωρίων και είναι αρκετά χωρία ξέρετε παραφέρονται εις αυτόν τον βασανισμό του ανθρώπου από τον άνθρωπο που κάθεται πάνω σε ένδοξο θρόνο μέχρι τον άθλιο πτωχό που κάθεται στο χώμα και τη στάχτη από τον άρχοντα που φορεί πολύτιμο πορφυρούν χιτόνα και στεφάνι στο κεφάλι έω εκείνον που φορεί ο ημάτιον ένα χονδροκομένο λινό ρούχο σε όλους δηλαδή τους ανθρώπους ο καθένας, ο καθένας έχει τους καιμούς του ο καθένας έχει τους καημού του το ξαναλέγω και πράγματι είναι μη νομιστή ότι μόνο σε μια κατηγορία ανθρώπων συμβαίνουν αυτά αυτός ο υπαρξιακός προβληματισμός σε όλους τους ανθρώπους είτε οι άνθρωποι αυτοί είναι ευημερούντες είτε είναι δυστυχούντες σε όλους μας υπάρχει και προχωρώ στον πέμπτον στίχο του περνώ λίγο γρήγορα Θυμός και ζήλος και ταραχή και σάλος και φόβος θανάτου και μηνύαμα και αίρης και εν καιρό αναπαύσεως επικεί τη ύπνος νυκτός αλληλή γνώσην αυτού. Δηλαδή, επιπλέον, επιπλέον, ο θυμός, η ζήλια, η ταραχή, η αναστάτωσης, ο φόβος του θανάτου, η οργή, αυτό το μηνύαμα, μηνίο το μη με ήττα που θα πει η οργή και οι αίροι ταράσουν και συγκλονίζουν όλους τους ανθρώπους και όταν ακόμη ο άνθρωπος αναπάβεται τη νύχτα στο κρεβάτι του ο ρικτερινός ύπνος αλλοιώνει και επιδεινώνει τις σκέψεις του και τις ανησυχίε του μεγάλη αλήθεια πράγματι δεν τελειώνει εδώ κάθε τι που μπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο κάθε μορφή ε, κάθε μορφή ταραχής είναι επιπλέον εκείνα τα ίδια τα πάθη του ανθρώπου τα πάθη που μπορούν βέβαια να του ταράξουν την ησυχία του ύπνου Αναφέρεται χαρακτηριστικά ο θυμός η ζηλοτυπία η ψυχική αναστάτωση η οργή και υπηκύλει διαπληκτισμοί έρηδε. όλα αυτά αφαιρούν την ειρήνη του ανθρώπου δεν κάνει καλό ύπνο δεν θέλω να πω ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αποδείξεις όλοι μας έχουμε περάσει και έχουμε δοκιμάσει τέτοιες καταστάσεις διότι δημιουργούν όλα αυτά θα λέγαμε συνειδησιακή κρίση ακόμη και τη νύχτα στον ύπνο ξυπνούμε και λογομαχούμε εννοείται με τον εαυτό μας εννοείται με τους άλλους είναι απόντες οι άλλοι εμείς μόνοι μας είναι γνωστό ότι τα όνειρα και η ένοχη συνείδηση δημιουργούν εφιάλτες που βέβαια αυτοί καταστρέφουν έναν αναπαυτικό ύπνων Βλέπετε στο απόδειπνο που ζητούμε και εδώ μήν δέσποτα και τα λοιπά Λέμε στο απόδειπνο τι ζητάμε Ζητάμε να έχουμε έναν αναπαυτικό ύπνο Χωρίς εφιάλτες, Χωρίς όλα αυτά τα οποία τώρα εδώ μας αναφέρει η Σοφία Σιράχ. Η ίδια η ψυχιατρική τονίζει την ανάγκη μιας ηρέμου συνειδήσεως θα πει ο γιατρός ο γιατρός πολύ περισσότερο ένας πνευματικός ηρέμησε άνθρωπέ μου φίλε μου ηρέμησε βγάλε αυτές τις σκέψει από το μυαλό σου φρόντισε να μην έχεις κακές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους γιατί τα πράγματα θα επιδεινώνονται γιατρέ μου δεν έχω ύπνο παίρνω χάπια τούτα και <Ρι> όχι με την ευκαιρία τα χάπια δεν είναι λύση. Το ακούσατε. Τα χάπια δεν είναι λύσεις, αν θέλετε το πολύ πολύ πολύ, το λέω αυτό έτσι παρενθετικά, το πολύ πολύ να πιούμε ένα αφέψιμα από τίλιο. Δηλαδή από ένα κάτι, από το φυτικό βασίλειο που δημιουργεί μια ηρεμία στο νευρικό μα σύστημα τα χάπια ξαναλέγω δεν είναι λύσεις για να βρούμε έναν καλό ύπνο μα δεν μπορώ να κοιμηθώ φρόντισε λίγο ψέτα απόκτησε μια συνείδηση ε, όχι να, που να συγκρούεται και σιγά σιγά να σταματήσεις τα χάπια γιατί αλλιώτικα δεν θα βρεις ησυχία πολλοί Άγιοι δεν κοιμούνται εάν βέβαια δεν συνεφιλιούντο με εκείνου που είχαν μία σύγκρουση. Το λέγουν οι ίδιοι, ότι θα πάω να βρω εκείνο με τον οποίον ελείπισα, να του πω να με συγχωρέσει. Και ξέρετε, όταν υπάρχει αυτό το κλίμα, τότε βέβαια κανεί κάνει έναν καλό ύπνο. Η μνησικακία, πω, 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 η μνησικακία που θα πει, θυμάμαι την κακία. Είναι φοβερός εκθρός του ανθρώπου Με την ευκαιρία που σας είπα και προηγουμένως Δεν πρέπει να θυμόμαστε και να σκαλίζουμε και να ερμηνεύουμε τα όνειρα Γιατί και αυτά μας δημιουργούν ταραχή τα Το είπα και πιο μπροστά αυτό Είναι επικίνδυνο πράγμα και πρέπει να το προσέξουμε Και α φροντίζομαι Από το πρωί α φροντίζομαι θα έλεγα να έχουμε ειρήνη όλη την ημέρα που περνούμε για να φτάσουμε στη νύχτα με μια κατάσταση ειρήνης να πως μας το λέει αυτό ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος σε μια του ομιλία περί του πνεύματος της Πονίας είναι στη Φιλοκαλία στον πρώτο τόμο στον 60, 65η σελίδα ακούστε τι λέει ο Σπεργάρ η σελιδα ακουστε τι λεει ω η παραφυλακη τη ημέρας όπως λέει όταν φυλάγεσαι μες στη ημέρα, την νυκτερινήν παρασκευάζει αγιοσίνην, προετοιμάζει λέει την αγιοσύνη, την αγιότητα, την ικτερινή, Όταν προσέξει όλη την ημέρα, ούτως έτσι, η νυκτερινή κατά Θεόν αγρυπνία, την ημε, ημερινή τη ψυχή προοδοποιεί καθαρότητα με τον ίδιο τρόπο όταν το βράδυ εδώ μιλεί περί μιας αγρυπνίας όταν κανείς αγρυπνεί στην προσευχή και τα λοιπά και τα λοιπά παρασκευάζει θα κοιμηθεί βέβαια όλας γιατί δεν μπορεί κανείς να μην κοιμηθεί ο Θεός μας κατασκευάστε και να τρώμε και να κοιμόμαστε μην το ξεχνάμε αυτό δεν πρέπει ποτέ να βιώνουμε από τα φυσικά μας όρια τότε αυτή η όλη κατάσταση προοδοποιεί ανοίγει το δρόμο για μια καθαρότητα για την επομένη ημέρα θα προσέχω λοιπόν την ημέρα για τη νύχτα και θα προσέχω την νύχτα για την ημέρα είναι μια πολύ σωστή θέση σεφή του Αγίου Ασενίου του Ρωμαίου και μάλιστα λέει και μερικά κάτι, κάποια άλλα πραγματάκια μια τεχνικη Η div πρωίας αποκτήνει πάντα στου στους τη γη. Αυτό το παίρνει βέβαια από έναν ψαλμό κάπου 137 δεν θυμάμαι ακριβώ. του τέστη το φωτί της γνώσεως διακρίνει και εξολοθρεύειν τους αμαρτωλούς λογισμούς εκ της γης ή της εστίν η της ημών κατά την του κυρίου διδασκαλίαν και ως έτιν ήπιοι εισήν η η σύν η πονηρή λογισμή η πονηρή φημή λογισμή Τούτου εδαφίζειν και συντρίβειν προς την πέτραν ή τη εστήν ο Χριστός δηλαδή το πρωί λέγει ο Ψαλμός απέκτηναν πάντα στους αμαρτωλούς της γης τώρα το παίρνει ο θείος πατήρ Άγιος Κασίανος και λέει ποιοι είναι αυτοί οι λογισμοί ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί που πρέπει να τους σκοτώσουμε πρωί πρωί είναι οι λογισμοί και τι θα τους εδαφίσουμε θα τους φάξουμε τους λογισμούς δεν θα τους αφήσουμε να καλλιεργηθούν μέσα μας γιατί αλλιώτικα αυτοί θα ανδροθούν και θα μας φάνε πρέπει λοιπόν μόλις έρχεται ένας λογισμός συντρίβειν προς την πέτρα να τον συντρίβομαι πάνω στην πέτρα που η πέτρα είναι ο Χριστός να πει κανεί με μία ετοιμότητα φύγε από εδώ". Ήρθε ένα λογισμό. Ποιο δεν έχει επίσκεψη λογισμών. Εξάλλου δεν είναι αμαρτία να δεχθούμε επίσκεψη λογισμών. Η αμαρτία είναι να αρχίσουμε να απεξεργαζόμεθα του λογισμού, οι οποίοι τελικά θα μα δημιουργούσαν πρόβλημα. Και να πούμε, φύγε από εδώ. Δεν θέλω, δεν θέλω να, να σε σκεφτώ. Κάτι. Okay. Όπω ένα ποτήρι που είναι γεμάτο νερό. Αν βάλω αντικείμενο μέσα, για να χωρέσει το αντικείμενο, θα εκτοπίσει νερό. Έτσι και εδώ. Αν στον πονήρο χώρο στις φαντασίες μου, τις επιθυμίες μου για εκεί βάλω κάτι άλλο κάτι αγαθό θα εκτοπίσει το κακό και αυτό είναι βέβαια μια τεχνική μια μέθοδος αλλιώτικα δεν υπάρχει άλλος τρόπος αγαπητοί μου τα πράγματα να διορθωθούν και πηγαίνουμε στον των έκτων στίχων. ο λίγων ως ουδέν έναν και από εκείνου εν ως ενημέρα σκοπιάς τε θορυβημένος ενωράσει καρδίας καρδίας αυτού ως εκπεφευγός από προσώπου πολέμου δηλαδή η απόδοση αναπαύεται για λίγο ο άνθρωπος που ισοδυναμεί μάλλον με το τίποτα δηλαδή πολύ λίγο εκείνο που λέμε έτσι άρπαξε λίγο ύπνο και κατά το ελάχιστο αυτό χρονικό διάστημα του φέρεται σαν να βρισκόταν σε φυλάκιο που το περιστοιχίζουν εχθροί δηλαδή αναστατώνεται από τα φαντάσματα αυτά του πνεύματός του και σαν να έχει γλιτώσει από πολεμική μάχη ναι εδώ μια θαυμασία περιγραφή του ανθρώπου που ονειρεύεται κινδύνους βλέπει, βλέπει, τον κυνηγάνε τον σκοτώσουν ή τούτο ή εκείνο θέλει ο ιερός συγγραφέα να τονίσει ότι ό,τι αρχής είπε. Ό,τι μας είπε μέχρι τώρα Ό,τι η ζωή του ανθρώπου Και την ημέρα και τη νύχτα Είναι γεμάτη βάσανα Οι φράσεις, οι κουβέντα, Οι θέσεις Να πάω να κοιμηθώ να ησυχάσω, Δεν ξέρω Αν πα να κοιμηθείς να ησυχάσει. λέμε να πεθάνω να ησυχάσω. Αν εκεί βρεις χειρότερη κατάσταση Εκεί στον Άδη Λες να πεθάνω και άμα εκεί βρεις ό,τι βρεις Κατάσταση βασανισμού και πηγαίνουμε στον έβδομον στίχον εν καιρό σωτηρίας αυτού εξηγέρθη και αποθαμάζον εις ουδένα φόβον και η απόδοση κατά τη στιγμή δε που νομίζει στο όνειρό του ότι διασώθη από την φωνική μάχη ξυπνά είδατε πάνω σε ένα κίνδυνο ξυπνάμε και απορεί για τον αδικαιολόγητον φόβο του ήταν όνειρο λέει Με μια ανακούφιση Αχ ήταν όνειρο Δεν ήταν πραγματικότητα Συνέχεια δηλαδή αυτή της περιγραφής Και αυτή της καταστάσεως Πράγματι ο άνθρωπος διαρκώς βασανίζεται Είτε πραγματικός Είτε ακόμη και φανταστικός Και πηγαίνουμε στον όγδομο στίχο Με τα πάση σαρκός, από ανθρώπου έως κτίνους και επί αμαρτωλών επταπλάσια τα αυτά. δηλαδή όλα αυτά συμβαίνουν σε κάθε έμβια ύπαρξη από τον άνθρωπο μέχρι το ζώο στους αμαρτωλούς όμως είναι επτά φορές περισσότερο πράγματι συμβαίνουν αυτά όλα στον ύπνο οι φοιάτες κλπ. σε κάθε ζωντανό οργανισμό από τον άνθρωπο της κάθε ηλικία, μέχρι τα νύπια έχετε αντιληφθεί ότι τα νύπια ονειρεύονται μπορείτε να δείτε ένα νύπιο νύπιο, νύπιο, στις φασκές του να το δείτε κάποια στιγμή στον ύπνο του να χαμογελά ή να το, να το δείτε να κλαίει ή να ταράσεται βλέπει όνειρο Ίσως Δεν θα έχετε αντιληφθεί Ότι και τα ζώα Ονειρεύονται Θα μου πείτε ονειρεύονται τα ζώα Ναι Μπορείτε να το διαπιστώσετε Στη γάτα σας Στο σκύλο σας Μπορεί ο σκύλος ενώ κοιμάται Να αρχίσει να καβίζει. Βλέπει όνειρο. Ναι Βλέπετε κάποιους μορφασμούς Κάποιες κινήσεις Εις το ζώο Από κάτι βασανίζεται Γιατί Απλούστατα Ονειρεύεται και βλέπει κάτι κακό όμως λέει εδώ όμως λέει εδώ εις αμαρτωλούς τα πράγματα είναι επτά φορές χειρότερα δηλαδή με άλλα λόγια εφόσον είναι και με ένοχη συνείδηση έχουν την επιβαρημένη συνείδηση τότε βεβαίω τα πράγματα για αυτούς είναι πολύ πολύ χειρότερα αγαπητοί μου αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου και πρέπει να μπορούμε να γλιτώνουμε από αυτή την όλη κατάσταση. Πριν όμως έχουμε κάποια συνέχεια ακόμη και πρώτο Θεός θα δούμε την ερχομένη τρίτη. Ο Κύριος να σας ευλογεί.